0: Tenemos tanto para hablar, 16 o 15 años de investigación sobre el tema del cristianismo y sus raíces judías, que voy a tratar de sintetizar lo máximo que pueda todo lo que he investigado. Seguramente van a quedar muchos temas, casi va a ser imposible verlos todos, a mí esto me queda claro, pero por lo menos lo que yo querría que en dos días tomen conciencia de cómo nació el cristianismo desde el judaísmo qué cambios fueron, qué cambios existieron a lo largo del proceso y ver qué historia, más allá de la teología, se desarrolló para llegar a lo que llegó. Es decir, básicamente lo que vamos a ver es el siglo I y el siglo II, pero nos vamos a tener que concentrar en los procesos porque cuando uno pierde una parte cuando sigo, ya podemos perder el todo. Yo soy consciente también de que hablo muy rápido. Voy a intentar ver si puedo hablar más lento, pero es difícil, va un poco contra mi naturaleza. Siempre hablo muy rápido. Yo no sé si alguien vivió en Argentina, pero me comparan con Tato Bores, que era un hombre que hablaba muy rápido en la tele. Eh, y claro, ahora son las cinco y cuarto, yo prometí hacer el corte a las seis, y ahora ya está, yo no sé cuándo va a ser el corte. Ya que sepa Yosef que ahora no hay corte, no sé si habrá corte. En primer lugar, lo que yo quiero destacar es los antecedentes antes de entrar en el tema del siglo I y Yoshua. Es decir, no quiero entrar en ese tema hasta no entender qué pasaba en Judea en el siglo I. Eh, en el siglo I menos uno es decir, eh, en la época um, anterior a, a lo que nosotros podemos hablar como el comienzo del movimiento nazareno o no nozri, como se dice en hebreo, tenemos que tratar de comprender, y comprenderlo muy bien, porque es ahí donde está la raíz de todo el problema, que el mundo judío se encontraba dividido, que todos los judíos no pensaban igual, y que había grupos diferentes, en la judía del siglo I Cristo y en la Judea, por supuesto, que vivió Yeshua, que todos pensaban de manera muy diferente unos a otros, y que si comprendemos las diferencias de pensamiento de esos grupos, vamos a comprender cómo piensa Yoshua y en qué marco se encuentra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es explicar que hay tres grupos básicos que hay que tratar de memorizar. El primer grupo son los saduceos. El segundo grupo son los fariseos. El tercer grupo son los esenios. Yo diría que vayan tomando nota, hay mucha gente que tiene razón, ¿eh? hay que empezar a tomar nota... Porque si no nos vamos a perder, porque ahora vienen muchas explicaciones, ¿eh? y eh, yo aconsejo tomar nota. ¿eh? El que no tiene para apuntar, yo tengo un boli. Yo tengo un boli para uno, claro, yo no puedo, no tengo más. Pero lo que yo digo es que si no comprendemos saduceos, fariseos, esenios, y en parte el cuarto grupo que son los celotes, no entendemos nada de qué pasó en esa época. Es como entender a una persona en México sin entender qué pasa en México, es imposible. Y así se lo entendió a Jesús en el cristianismo. Se lo cristianizó cuando era judío. Por lo tanto, vamos a hablar de, una, eh, de un rabino, de una persona, que puede ser profeta, mesías, no quiero entrar ahora en los títulos que le, que le va a dar después la cristología, no quiero entrar en eso porque lo quiero dejar para el final del seminario, sino lo que quiero es que se comprenda que una persona no llega de Marte, sino que está en una sociedad que se desarrolla en una sociedad y esa sociedad era judía por lo tanto lo primero que tenemos que decir es Jesús nació, vivió y murió como judío y esto a pesar de mucha gente católica y de mucha gente que le moleste a mí no me, a mí no me molesta al contrario como soy judío me siento familiar de él como me dijo una persona del País Vasco que ya estoy viviendo en España qué lástima que Jesús no fue vasco bueno, lo lamento, le dije Jesús fue judío bueno, Yeshua entonces nace en un contexto, y si no se comprende la sociedad y ese contexto, es muy difícil leer lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento. Es, yo creo que casi imposible. Yo creo que los judíos en este caso tenemos una ventaja relativa, digo relativa porque en la historia lo ignoramos, por eso digo relativa, en el sentido de que si uno estudia el Nuevo Testamento con la visión judía, Empieza a encontrar cosas que el cristiano no puede encontrar, porque el cristiano entiende a Jesús con el desarrollo posterior del cristianismo. Y en consecuencia hay todo un problema. Los que entendemos a Jesús no creemos en Él y los que creen en Él no lo entienden. Esto es un gran problema. Es un gran problema porque entonces hay dos partes de verdad en este enredo. Un enredo que ya duró dos mil años y que debería ir terminando, ¿eh? Y la idea entonces es cómo pensaba cada uno de estos grupos, los saduceos, los fariseos, los esenios y los elotes. Voy a empezar con los saduceos. ¿eh? Empiezo con los saduceos porque eran la clase más alta, ¿eh? y por lo tanto lo que vamos a hacer es analizar el grupo de poder. Para Flavio Josefo, uno de los grandes investigadores judíos, ¿eh? que ahora los judíos decimos fue un grande investigador, en la época fue un traidor a la patria, ya después vamos a ver quién fue el Flavio Josefo, eh, así que fíjense que los traidores, dos mil años después, pasan a ser grandes historiadores. Eh, el gran historiador, Fabio Josefo, para la época traidor a la patria, lo que dice es que los saduceos eran 10.000 judíos de Jerusalén. Uno puede decir cuánta gente. Cuánta gente más o menos, porque había 5 millones de judíos. Con lo cual, cuando hablamos de 10.000 saduceos en Jerusalén, estamos hablando de una minoría de personas que eh, dominaban prácticamente todos los resortes del poder. Vamos a analizar esto ahora. Me gustaría que traten de comprender qué demografía había en judía, tanto en judía como en la diáspora. Eh, aunque míticamente, Yosef lo dijo muy bien, los judíos comenzamos la dispersión en el 70, esto científicamente es un poco mentira. Los judíos teníamos la dispersión antes. ¿eh? No quiero ir contra Yosef, pero la idea de que en el 70 empezó la dispersión no es correcta. Sino no, Pablo a quién encontró y había una gran dispersión de miles de judíos en la diáspora y los investigadores dicen que la demografía judía era dos millones y medio de judíos en Judea y casi dos millones y medio de judíos fuera de Judea por tanto cuando estamos hablando de la aparición de Yoshua en el siglo I no estamos hablando de que todos los judíos estaban en Judea estamos hablando ya que el 50% de judíos estaba solamente en Judea cuando digo Judea hago por supuesto referencia a Judea Samaria y Galilea no solamente a Judea ¿Mm? y por lo tanto el 50% de los judíos ya vivía fuera por diversas causas sobre todo económicas ¿eh? se si iban de Galilea no había trabajo entonces me tengo que ir a Siria en Galilea no hay trabajo me tengo que ir a la Asia Menor en Galilea no hay trabajo me voy a Grecia y por lo tanto la gente que no tenía trabajo en Judea-Galilea se comenzó a ir pero este proceso ya había comenzado dos siglos antes para que se juntaran dos millones y medio de judíos el proceso fue muy anterior tanto es así que Alejandría, en la época de Yeshua, tenía quinientos mil judíos. Alejandría era una ciudad que tenía un millón de habitantes, de los cuales quinientos mil eran judíos y quinientos mil eran griegos, no había egipcios, porque Alejandro, para conquistar Egipto, hizo una ciudad sin egipcias. Inteligente. Si usted quiere conquistar un sitio, ponga gente de suya, queda claro. Por lo tanto dijo, ¿quiénes son buenos? Bueno, los judíos que están por aquí, vamos, los traemos por aquí, y los griegos que son mis amigos, también los ponemos aquí, y se fundó Alejandría. Claro, los judíos de Alejandría son muy importantes para la historia del cristianismo, aunque los cristianos no lo sepan. Porque los judíos de Alejandría, además de que eran muy buenos comerciantes, lo que hicieron los judíos de Alejandría era que dos generaciones después nadie sabía hebreo. Y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a seguir la lectura de la Biblia sin saber hebreo? ahí hay uno solo que sabe hebreo, la Torá. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que traducir la Biblia al griego. Con lo cual, por primera vez en la historia judía, en el año 250 Cristo, con lo cual, fíjense cuántos años antes de la época que yo quiero analizar, estamos analizando, 250 años antes de la era cristiana, los judíos de Alejandría crean lo que se llama la Septuaginta, la Biblia hebrea traducida al griego. Claro, la Biblia hebrea traducida al griego fue muy bueno para los judíos, griegos, los judíos de habla griega de alejandría. Pero se cometieron una serie de errores de traducción al pasar la Biblia del hebreo al griego, que esto hizo que después cuando el cristianismo cogiera la Biblia en griego y no en hebreo, se armara un problema con el judaísmo inicial, que ya verán tela marinera, como se dice en España, en el embrollo en que nos metieron. Les voy a, por ejemplo, comentar solo un problema de traducción que generó lo que generó, para que tengan una idea. Pero voy a coger un solo problema de traducción, porque si no, es imposible hacer todos los problemas de traducción hoy en este seminario. Pero para que vean qué problema, aunque sea con uno, sucedió cuando la Biblia pasó al griego. Dice el... Y el hijo, la madre del Mesías, dice la profecía de Isaías, será una mujer alma. Alma en hebreo quiere decir pura. ¿Cómo lo tradujeron al griego? Virgen. Pura no es virgen. Por lo tanto, virgen en hebreo, que es Betulá, no está en el texto de Isaías. Cuando los cristianos están leyendo que la madre del Mesías es virgen, lo leen por una mala traducción del texto hebreo. En el texto hebreo dice muchacha pura, eso es alma, no dice virgen. Se tradujo mal. Todo el contexto de la virginidad que van a ustedes a estudiar después, saben que surge de una mala traducción de la Biblia hebrea al griego. Solamente esto es una muestra de los problemas que causó pasar posteriormente la Biblia del hebreo al griego. No voy a hacer el análisis, reitero de todo, porque es muy grande, pero que tengan una idea de que cuando están leyendo en castellano, lo están leyendo de una traducción del latín, del griego y del hebreo. Y por lo tanto, en tanta cantidad de traducciones, ya nadie sabe cuál es el sentido original. Por lo tanto, si alguien quiere saber cómo pensaba Jesús y si todos sus apóstoles que eran judíos, a volver al hebreo. No así Pablo que si sí era un judío que sabía griego, ya veremos Pablo. Pero no quiero tocar ahora a Pablo. Por tanto, ¿qué tenemos? ¿Cuál era la situación? La situación son 10.000 saduceos en el Templo de Jerusalén que eran de las familias más ricas de Jerusalén, más ricas de Judea, que dominaban a la nación porque eran aliadas del Imperio Romano. Básicamente eran como traidores a la patria que se habían unido a lo que después va a ser la injerencia romana en Judea. Por tanto, los saduceos, queda claro, que son la élite económica, política y religiosa que dominan el parlamento judío del Sanedrín. Olvidemos de que el parlamento era democrático, no había ninguna democracia. El parlamento era la imposición de las familias más ricas para estar en el Sanedrín. Y lo digo porque si no mucha gente dice los representantes del pueblo judío del Sanedrín. No, mentira, no representaban a nadie, se representaban a sus propios intereses. Esto hay que dejarlo bien en claro para entender la naturaleza del Sanedrín. Por tanto, en el Sanedrín había una minoría de fariseos, que ya vamos a entender quiénes son, que representaría a la mayoría de los fariseos, y había una mayoría de saduceos que representaba a la minoría de los saduceos. Es decir, el Sanedrín básicamente no representaba a la generalidad del pueblo judío. ¿Vamos bien por ahora? Yo creo que a Yeshua llegamos a las 8 de la noche, pero por ahora, si estamos viendo, si estamos bien, estamos tranquilos, ¿no? No es importante llegar, hay que llegar bien. Por tanto, la cuestión es, ¿cómo aparecen los saduceos? ¿De dónde aparecen? ¿Cómo, cómo aparecieron? Porque si uno va a la Biblia, no hay, en la Biblia, Antiguo Testamento hablo, digo Antiguo Testamento para ustedes que lo conocen como Antiguo Testamento, para mí no es antiguo, eh, cuando uno va a lo que es Antiguo Testamento, se da cuenta de dónde están los fariseos, los saduceos y los asenios, no están en ningún lado entonces la pregunta es si en la historia bíblica judía no están estos grupos ¿cómo aparecieron estos grupos dentro de la historia judía? hay que remontarse al año 175 antes de Cristo para entender cómo aparecieron estos grupos en el 175 antes de Cristo comenzó la rebelión de los macabeos ¿conocen la rebelión de los macabeos? algunos la conocen, otros no sé pero vamos a tratar de explicar rápidamente qué pasó la cuestión es que cuando Alejandro Magno conquistó Judea pasando por Egipto, eso quedó bajo el dominio del imperio helenístico de Alejandro Magno, que cuando murió pasó a ser parte del gobierno greco-egipcio. Es decir, los egipcios o greco-egipcios, generales descendientes, ¿eh? los generales descendientes de Alejandro Magno, dominaban Judea. En una serie de guerras entre los propios generales, esto es típico, ¿eh? de en América Latina conocemos esto, pero estamos hablando de 2100 años atrás, los generales de Alejandro Magno se fueron peleando hasta que el gobierno greco-sirio conquistó Judea. En definitiva, Judea pasó de manos de los greco-egipcios a los greco-sirios. Y cuando los greco-sirios entraron en Judea, quisieron imponer el paganismo griego. Y dijeron ahora, vamos a poner dioses en todos lados y todo el pueblo judío tiene que adorar a los dioses. Esto es lo peor que pudieran hacer. Porque cuando en la ciudad de Modín pusieron a un dios griego, se levantó la familia de los asmoneos y comenzó la guerra macabea. Se levantó el pueblo judío en una guerra de 33 años, hasta el año 142 antes de Cristo. Con lo cual del 175 al 142 antes de Cristo hubo una guerra del pueblo judío para liberarse del poder extranjero. Hasta que en el año 142 antes de Cristo Judea se declaró libre e independiente del poder griego. Y volvió a obtener la independencia que había perdido cuando Nabucodonosor había conquistado Jerusalén en el 586 a.C. ¿Me siguen o estamos ya perdidos? Algunos perdidos, otros me siguen. Bueno, Si al final del seminario quedó uno que me siguió, ya vale. Ya vale todo el seminario. Por tanto, ¿qué tenemos? Los macabeos entran en Jerusalén. El ejército judío contra los griegos entra en Jerusalén. ¿Milagro? ¿Qué pasó? ¿Lo recuerdan Hanukkah? Las ocho velitas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó entonces? Se liberó el templo de Jerusalén. Pero esto que vemos Hanukkah, que todo el mundo festeja y estamos todos contentos, creó un problema político brutal. Cuando los macabeos con el ejército judío entraron en Jerusalén, los sacerdotes del templo le dijeron, ahora tenemos que buscar al rey de Israel, que tiene que ser descendiente de David. Y los macabeos no eran descendientes de David. Y los macabeos dijeron, nosotros luchamos 33 años por el pueblo de Israel, y ahora no podemos ser los reyes de Israel, porque unos sacerdotes del templo quieren buscar al descendiente de David. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional en un país está en contra del gobierno? Lo cambian, el gobierno lo borra. Y entonces hace que el poder legislativo esté a favor y al poder judicial a favor del poder político esto lo conocemos de hace siglos ¿Qué, hizo? ¿qué hicieron los macabeos cuando vieron que estos sacerdotes del templo se oponían a la autoridad macabea? diciendo vamos a buscar el descendiente de David que tiene que ser el rey de Israel real, los macabeos dijeron ¿qué me importa si no soy descendiente de David? yo quiero ser rey de Israel por tanto los macabeos se impusieron como los reyes de Israel y siguieron gritando los sacerdotes me gritan mucho, saco a los sacerdotes. Los volaron a todos los sacerdotes del templo. Adiós a los sacerdotes. Voy a poner sacerdotes míos en el templo de Jerusalén. Y se creó un grupo de sacerdotes adictos al régimen. Estos son los saduceos. Los saduceos nacen cuando el ejército macabeo conquista Jerusalén y los sacerdotes del templo no reconocen la autoridad de los macabeos porque buscan a un descendiente de David. Y por lo tanto... Los saduceos son aliados permanentes de todo régimen político, ¿eh? de todo régimen político, como cuando los eh, macabeos desaparecen y pasan a Roma, que ya lo veremos, van a ser adictos al régimen de Roma. Quiere decir que son sacerdotes ilegales del templo. No son legales, son impuestos por los macabeos. ¿Y dónde se van los otros? Los originales. Hay alguien que me dice que los matan. Algunos los mataron, pero otros huyen. Se van a Cumram. Nacen los esenios. Los esenios, los judíos del desierto de Cumbram, son los verdaderos sacerdotes del templo de Jerusalén, que se fueron a Cumbram para escapar de la política nefasta de conquistar y dominar el templo. Los esenios van porque dicen que vuelven a la máxima ortodoxia. Viendo que el templo está corrompido, es corrupto, ¿eh?, se conoce en América Latina algo de esto, viendo que el templo está corrupto, entonces se van al desierto. ¿Dónde se manifestó Dios a Israel? ¿Dónde se manifestó Dios a Moisés? En el desierto. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Volvían a la conexión original. Y ahora el templo no era lo intermediario. Ahora volvemos a la relación original con Dios, que está en el desierto. Por eso volvemos al desierto. Por eso vamos a Cumbram. Y vamos a cumbrar a formar comunidades y se forman 22 comunidades. Por lo tanto, los esenios tienen un prestigio. Son los descendientes también de los sacerdotes. Finalmente, vamos a pasar ahora a los fariseos y vamos a tratar de entender quiénes son los fariseos. Porque los saduceos tenían un aspecto importante desde el punto de vista teológico. Teológicamente ellos decían que la escritura había que estudiarla de manera literal, eran como los luteranos judíos, para llamarlo de alguna manera. ¿Eh? A la escritura había que verla de manera literal, y por lo tanto decían, ¿dónde está el Mesías en la Torá? Ellos hablaban de la Torá de los cinco libros de Moisés, no hablaban de profetas y salmos y los escritos, no lo tenían al mismo nivel. Cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea, automáticamente presuponemos que salmos, es decir, escritos, profetas y la Torá están en el mismo nivel. Eso no eh, era la mecánica con la cual los saduceos pensaban. Los saduceos pensaban que la Torah literal, los cinco libros de la ley, eran superiores a toda la escritura. Y por lo tanto decían, ¿dónde Moisés nos dijo que tiene que venir el Mesías? El Mesías es un invento, no existe el tema del Mesías. ¿Dónde está la resurrección de los muertos? Y dicen los saduceos, ¿qué dice el texto del Génesis? El texto del Génesis dice, del polvo eres y... Y entonces no hay resurrección, no hay nada. Esta es la única vida que hay. Esto decían los saduceos. Mucha gente me hace así. Parece que hay gente saducea... Hay gente saducea infiltrada aquí. Porque muchos hacen así, ¿eh? Me preocupa esto. Me preocupa, pero hay saduceos mezclados entre el público. La cuestión es que los saduceos decían, del polvo eres, al polvo volverás. El saduceo te preguntaba, ¿tú te acuerdas algo antes de nacer? No, bueno, no te vas a acordar nada después de morir. Por lo tanto, es lo mismo y por tanto esta vida que es la única tenés que aprovecharla de la mejor manera posible por eso en la élite económica de Jerusalén queda claro con este tipo de teología aprovechar al máximo la vida que hay hoy porque mañana nadie sabe lo que pasa ¿eh? como dicen en España vivir que son dos días así que parece que España también son saduceos no lo sé habría que averiguar además de ese fardíes perseguido saduceo bueno cuestión que los saduceos dominaban todos los resortes del poder pero a ese poder el pueblo se comenzó a levantar. Ahora, el pueblo no se levanta solo. El pueblo tiene que tener dirigentes para que se levanten. Y los dirigentes son los maestros que conocen la Biblia. Aparece en el siglo II a.C. la figura del rabí, los rabinos. Los rabinos no son como hoy gente que dirige la liturgia en una sinagoga. Cuando nació la figura del rabino, fue una figura casi revolucionaria contra el templo de Jerusalén porque el rabino predicaba al pueblo la interpretación de la Torah y con lo cual el rabino comienza a tener autoridad de interpretación con los saduceos no hay autoridad de interpretación venga usted hizo un pecado hizo una transgresión tráigame un cabrito amátelo aquí y se acabó por supuesto cabrito que se lo comían los saduceos entonces mientras mayor pecado más cabritos era un negocio increíble y los fariseos le sacaron el negocio porque los fariseos dijeron con el arrepentimiento ya basta ¡Ay, Dios! ¿Cómo el arrepentimiento? Sigan trayendo a los cabritos que tienen que inmolar en el templo. A mí no me interesa el arrepentimiento, decían los saduceos. Yo quiero los cabritos para comer. Por tanto, el sistema de sacrificios con respecto al tema de la teshubá, como se dice en hebreo, arrepentimiento, empieza a cambiar. Porque los saduceos dicen: si no vienes al templo a dejar el animal, no estás salvado. En cambio, los fariseos, que son los rabinos, dicen: tú arrepiéntete. Pídele perdón a tu prójimo, si quieres, después lleva el cabrito, pero lo principal es pedirle un arrepentimiento a tu prójimo. Por lo tanto, los fariseos están interpretando contra el templo. Comienza un movimiento judío, que son los fariseos, de interpretación de la Torah libre de cada uno de los rabinos frente al poder del templo. Y cada rabino, cuando se instalaba en una ciudad, creaba un sitio de reunión, lo que en griego vamos a llamar una sinagoga. Comienzan a crearse sinagogas en todo el mundo. Ya el judío no tenía que ir hasta Jerusalén a matar un cabrito. Y el judío en su sinagoga en Atenas podía tranquilamente orar y quedarse en Atenas. Esto fue la creación de lo que nosotros llamamos el movimiento fariseo, los rabinos, los que van a interpretar la Torah. Este movimiento de interpretación de la Torah llega a varias conclusiones. Primera, va a venir un Mesías que nos va a salvar de estos corruptos. Segunda. Va a destruir a todos los enemigos de Israel, este Mesías que va a imponer a toda la humanidad una paz universal. Cumpliendo, por supuesto, las profecías de Isaías, las profecías de Ezequiel. Y además, el diezmo, ahora no va al templo, va a la comunidad. En esto es muy interesante, porque después la iglesia católica también tiene el diezmo, los protestantes diezmo, y en el diezmo nadie se peleó. Yo digo, nadie rebajó el ocho ciento. No hay problemas teológicos en el 8%. En el diezmo estamos todos de acuerdo. ¿Qué quiere que le diga? El día que venga un movimiento y me diga el 5% y cambie la ley, ahí... <risa> bueno, todos el diezmo, católicos, protestantes, judíos, todos el diezmo. La cuestión es a dónde va el diezmo. Los del Templo de Jerusalén los quieren por ahí, los saduceos. ¿eh? El Templo los saduceos. Después a la comunidad, ¿dónde va la comunidad o el templo? ¿Hacia dónde va esto? Si va la comunidad, el rabino tiene poder. Si el rabino tiene poder, tiene una comunidad organizada que no necesita del templo. Empieza a haber un conflicto entre los judíos de base y el Templo de Jerusalén. Pero un conflicto que cada vez va creciendo más. Tanto es así que los movimientos fariseos empiezan a aparecer desde el 6 antes de Cristo diciendo un movimiento fariseo, este es el Mesías de Israel. Entonces vienen las tropas romanas a matar al grupo y al Mesías. Desde el 6 a.C. al 66, en 72 años, hubo 24 pretendientes a Mesías en Israel. Entre ellos Yeshua. Esto mucha gente no lo sabe. La gente dice, apareció Yeshua y fue el único que fue proclamado. ¡Oh! Cada tres años apareció un grupo judío que decía, este es el Mesías de Israel. Y los soldados que hacían, a por él. Claro, los saduceos aparecieron después, con Roma, como que fueron solos contra Yahshua. Esto es una mentira. Iban contra toda posibilidad de proclamación mesiánica dentro del movimiento fariseo. Si un rabino es proclamado Mesías, esto no era un problema religioso, esto era un problema político. Y por lo tanto, como problema político, el Mesías se declaraba rey de Israel y podía levantar al pueblo judío contra Roma y contra los saduceos. Por tanto, lo que tenemos es un conflicto muy grande de todo el pueblo judío, que sigue al movimiento fariseo. Y después, finalmente, los esenios. Los esenios piensan igual que los fariseos. Piensan en la resurrección, piensan en la libre interpretación. Sin embargo, los esenios tienen dos cuestiones diferentes de los fariseos. Y, por supuesto, de los saduceos. No creen en el diezmo. Creen en el 100% de los vianas. Esto ya cambia. ¡Ah! ¿Quiere ser del grupo? 100% de los vianas. Yo lo digo en España muchas veces al dueño del Banco Santander, al señor Botín, pero no me hace caso. Digo, el 100% lo viernes. ¿Qué pidió a Yoshua al joven rico para ser perfecto? ¿Alguien lo recuerda? Eso es seño. ¿Quedó claro? Ahí podemos encontrar en el mensaje de Jesús un punto que lo vincula a los movimientos de Qumran, al movimiento esenio de las cuevas de Qumran. Pero también en Qumran, entre los escenios había una idea apocalíptica. Llega el fin del mundo. Hay muchos grupos así. Mañana llega el fin del mundo. Hoy a mí me dan un miedo. Yo a veces estoy en Galilea con amigos míos ortodoxos, me dicen, mañana llega el fin del mundo. Mira, yo mañana tengo que seguir con mi grupo Galilea, así que mejor que no llegue el fin del mundo. Los esenios eran apocalípticos. Estaban, Entendían que el reino se instauraba ya. Y por lo tanto, si eran apocalípticos, lo que estaban haciendo era luchar automáticamente para que ese reino se instaure. Ya veremos qué quiere decir instauración del reino. Esto es todo un problema conceptual. Lo veremos mañana. Lo digo para que vengan mañana. <risa> por tanto, lo que tenemos entonces es un gran problema. Saduceos, fariseos y Y a esto le agregamos el cuarto grupo, los celotes. ¿Quiénes son los celotes? Los celotes en verdad son fariseos, pero ultranacionalistas judíos que quieren ir a la guerra directa contra Roma, y quieren ir a la guerra directa contra los saduceos, y en parte hicieron una especie de terrorismo urbano, que cuando veían un saduceo solo le clavaban un, un cuchillo, ¿eh? que era la sica, de donde aparece la palabra sicarios. ¿Eh? La palabra sicario viene de la sica de la época de Judea del siglo I, donde había dos judíos que se hacían los inocentes por ahí, pasamos un romano, trácate. Esto era la guerra santa prácticamente de un grupo de judíos que se llamaban celotes, los celosos de la ley. ¿Recuerdan a pinjas en la Torá, eh? que vio a la pareja y tiró la lanza? Eh? Imagínense si tenemos pinjas hoy, no quedaría nadie vivo. Con lo cual, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es un problema muy grande de muchos grupos en Israel. Pero ahora viene algo muy importante. ¿Por qué? Tenemos que estar muy atentos a esta parte eh, del análisis de lo que estoy contando. Porque los fariseos no eran un grupo compacto, todos pensaban igual. Cada rabino tenía su escuela. ¿Quedó claro? Cada rabino en el movimiento fariseo tenía su escuela. Por lo tanto, las dos grandes escuelas fariseas del siglo I antes de Cristo, antes que aparezca Yeshua, son Hilel y Shammai y Leil y Yamai son los que marcan las tendencias de las dos grandes escuelas del mundo fariseo con lo cual tenemos saduceos contra fariseos esenios que se van a las montañas y a las cuevas de Qumran celotes que matan romanos y matan saduceos pero los fariseos no un grupo en bloque, no un grupo homogéneo sino un movimiento muy grande de gente que pensaba diferente porque cada rabino interpretaba la Torah a su manera esto hay que tenerlo en cuenta mucho porque si no, cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento no entiende nada cuando ve Jesús enfrentándose todos los días con un fariseo diferente. Cuando uno en el Nuevo Testamento ve el y Yahshua enfrentándose a los fariseos, él también era fariseo. Lo que pasa es que se enfrentaba a otros fariseos que pensaban diferente porque eran otros rabinos que hacían otra interpretación de la Torah. Y por lo tanto, no es que los fariseos están contra él, están buscando la mejor interpretación de la Torah en cada debate. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento es un libro profundamente judío de un gran debate intelectual de la alajá de la Torah, de la jurisprudencia de la Torah. ¿Cómo es posible que de un libro de debate hayan nacido dogmas? Es una cosa increíble. Porque es un libro de debate. Es Yeshua contra los fariseos y los fariseos que seguramente son rabinos diferentes, tratando de llegar a la mejor interpretación de esta Torah. Por tanto... Lo que nosotros encontramos en el movimiento fariseo son los grupos de Shammai y Lel ¿En qué se diferencian? El grupo de Shammai era el grupo del rigor. Los ortodoxos serían, para llamarlos de alguna manera. Todos eran ortodoxos vistos desde hoy. Pero intento poner una clasificación arbitraria moderna para que se pueda entender quiénes son los fariseos. Los fariseos de Shammai son los ortodoxos. ¿Cómo piensan, por ejemplo? ¿Hay que descansar en Shabbat, dicen los de Shammai? Pero hay que descansar tanto que si hay un enfermo que no vaya al médico, que se muera. Porque esa es la voluntad de Dios. Y dicen los, dice Yamai, ¿nosotros podemos con un médico cambiar la voluntad de Dios? ¿Quedó claro? Se respeta el Shabbat a rajatabla. Y por lo tanto la circuncisión no se puede hacer, no se puede eh, curar a nadie. Que Dios te ayude en Shabbat. Viene Ilel y dice, pero la Torah fue dada para el hombre, no el hombre para la Torah. En el texto del Talmud del año 50 a.C., Ilel está diciendo, el sábado fue dado para el hombre, no el hombre para el sábado, digamos lo que después va a decir Yoshua en el texto del Nuevo Testamento. Aparece en Ilel en el 50 Cristo y nosotros los judíos lo tenemos en el Talmud. Por lo tanto, cuando Yeshua está diciendo eso y el cristiano lo lee, no está contra el judaísmo. Está en la escuela de Igel. porque él decía, si alguien se enfermó, hay que ir a curarlo, hay que llamar al médico. Las discusiones entre Igel y Jamai es, ¿qué hacemos? ¿Se cura a alguien el Shammat o no? ¿Qué discusiones son esas? Uno lee el Nuevo Testamento y ¿dónde están estas discusiones? Yeshua curándole un enfermo y otros fariseos diciéndole no se puede curar esta es la copia unos años después de los mismos debates que 70, 80 años antes y y Yomai habían comenzado pero entonces ¿por qué había tantos rabinos? porque había rabinos que estaban en el medio rabinos que se acercaban a la ortodoxia en algunos temas y rabinos que se acercaban a la, a la más liberal en otros y entonces ahí nos vamos a acercar por ejemplo un pensamiento de Yoshua interesante porque por ejemplo cuando nosotros analizamos el tema de la misericordia y de que no matan a la adúltera, está aplicando las leyes flexibles de Ilel, porque tiene misericordia. Pero cuando va al divorcio, ¿qué dice Yeshua? Solo por adulterio. Es muy riguroso. Entonces, a veces no se entiende. ¿Por qué? Porque cogía algunas ideas de Hillel, otras ideas de Yamai, Y otras ideas de los eseños cuando pide el 100% el joven perfecto. Por tanto, cuando aparece Yoshua, no lo podemos encajar en una escuela, porque está creando su propia escuela. Podía crear su propia escuela, porque todo rabino estaba creando su propia escuela. Cada uno estaba interpretando la Torah como quería interpretarla. El problema no era la interpretación liberal o libre de cada rabino. El problema es cuando un rabino, su grupo decía, este es el Mesías. Y ahí entraba el problema político. Pero mientras el rabino interpretaba y nadie le diga que era el Mesías, todo estaba muy tranquilo. Seguían las discusiones entre los fariseos, porque no se entraba en el terreno político. Son las seis menos cuarto, y a mí me queda quince, veinte minutos para explicar el judaísmo en Jesús. Y recién entendemos qué pasaba en Judea en el siglo I. Bueno, se entiende algo de lo que pasaba en Judea, por lo menos. Con esto ya estoy contento. Ahora sí voy a entrar un poco en materia, es decir, ya conociendo qué sucedía en Judea en el siglo I, que aparezca un rabino que no aparece automáticamente, porque viene cogido de la mano anterior de su primo. ¿Recuerdan quién era? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, yo lo llamo Yohanan porque lo llamo en hebreo, pero está bien. Es el mismo nombre, ¿eh, Juan. Las características de Juan son esenias. Todas las características del movimiento, primero el ámbito geográfico. Juan está en el desierto, es más, cuando uno va al sitio donde eh, dice la tradición que se hacían los bautismos de los esenios, ¿eh? que de alguna manera es básicamente la base eh, fundamental de, de Juan, de Yohanan, que son los bautismos, el sitio de bautismo en Israel del Jordán está muy cerca del Mar Muerto, casi al lado de la escuela de Qumran. Decir que Juan no conocía Qumran es prácticamente decir una mentira. Juan no solamente tenía que conocer Qumran, sino que además la comida que comía Juan, como dice el texto, la aparece entre los restos en Qumran. No se puede encontrar más relaciones entre Juan y Qumran. Con lo cual queda claro que los judíos enseñes de Qumran son los que le van a dar la base ideológica a Juan a crear ese movimiento bautista ¿eh? inicial en el cual cuando Juan, ya sabemos, desaparece por la muerte, va a coger ese movimiento Jesús. Pero Jesús no se queda en el desierto, se va a Galilea. Esto es muy importante ver este cambio geográfico, hay gente que no lo ve, dice Juan Jesús y creen que están predicando en el mismo sitio. Hay un cambio geográfico fundamental, Jesús se va a Galilea por alguna razón, ya veremos cuáles pueden ser las razones posibles, que cambian el concepto de esenio, porque los esenios eran grupos judíos que hacían análisis interiores de la Torah, se lo quedaban para ellos, y el rabino predica hacia afuera, hacia el pueblo. Por lo tanto, la idea de Jesús no era la de Juan, que de alguna manera está en un ambiente del desierto más restringida, sino mucho más abierta, y por eso cambia de jurisdicción, y también la segunda posibilidad de razonamiento del cambio de jurisdicción es que probablemente quería estar lejos de Jerusalén, donde estaban los problemas políticos. Y por lo tanto en Galilea se sentía más libre, alejada de la jurisdicción de Judea. Por tanto, también hay que ver que en la autoridad romana, la región de Galilea, la de Cápolis, muchas veces estaba fuera de la jurisdicción de Jerusalén también. Por tanto, a veces el procurador de Judea no tenía injerencia sobre Galilea. Y ahí también podría haber otra razón. Lo cierto es que por todas estas razones que estamos analizando, Yeshua aparece en Galilea, en toda la región que ya vimos, Cafarnaum, la aldea de Nahum y Magdala, predicando. ¿Qué tiene de alguna manera de importante más allá de lo que después fue el desarrollo de la creación del cristianismo, entender a Yoshua en su contexto y en sus propias enseñanzas. Es decir, la pregunta sería, ¿qué yo he visto después de tres o cuatro años de investigación de la figura de Yoshua y su pensamiento como claves para entender su pensamiento en forma general dentro de lo que es el Nuevo Testamento, pese a las diferencias entre los evangelistas? La primera cuestión fundamental es que él entendía que la importancia central de la Torah era la ética de la Torah no la casuística o como podríamos llamar en términos de la iglesia el derecho canónico es decir, la mentalidad de Yeshua en la aplicación de la Torah era directamente la aplicación de la ética sin perder tiempo esto es lo que de alguna manera más impresiona a una persona eh, que proviene del judaísmo donde en muchos casos, muchos rabinos quedan enmarañados en alajot y en jurisprudencias que a veces complican más que simplifican. Es decir, que es un reino que simplifica, no la complica. Eso número uno. La segunda cuestión, que también me resulta impresionante, es la memoria. Porque a cada caso sabía cómo resolverlo, cómo aplicarlo. Es también impresionante la memoria y la capacidad que tiene para resolver un caso específico. Cuando vemos en cada caso actuar, parecería que sabe anticipadamente cuál tendría que ser la resolución del caso. Pero hay que comprender también un tercer factor, que es muy importante a la hora del análisis de cómo eh, era la metodología del pensamiento de Yeshua. Primero, que era profundamente judío, porque todos los judíos contestamos con otra pregunta. Y esto Jesús lo hace en todo momento. Es algo interesante que en la, en la mentalidad judía no se responde con una respuesta, porque la respuesta cierra el debate. Por tanto, para abrir el debate hay que volver a preguntar. Y siempre está vuelve a preguntar. Y uno dice, qué judío qué impresionante. Hay un chiste en el mundo judío, que a un judío le preguntan, ¿por qué los judíos preguntan tanto? ¿Y por qué no? dicen. <risa> por tanto, lo que vemos es un concepto casi de pilpul, es decir, de intercambio intelectual, de debate intelectual para el mejor conocimiento de la Torah. Y hay muchos casos increíbles en la aplicación práctica de la Torá en cuanto a cómo ir al núcleo central. Es decir, a mí me impresiona siempre cómo va el núcleo central con el buen samaritano, en el sentido que él es el que hace misericordia. Y llega un punto tal que aplica la ética de la Torá de manera universal, siendo un rabino judío, siguiendo la línea profética. Siguiendo la línea profética la aplica de manera universal. Después Pablo la va a llevar hasta sus últimas consecuencias, esa idea universal, a la práctica. Pero él está aplicando una idea universal en el sentido de que el samaritano, que es de alguna manera el archienemigo de Israel, porque con los samaritanos no había buena relación, de hecho los samaritanos a Jesús por judío le impiden entrar en una ciudad. No sé si han leído profundamente el texto del Nuevo Testamento, que Jesús con los apóstoles, todos ellos judíos, no, los, los samaritanos no lo dejan entrar en una ciudad, porque son judíos. Quiere decir que Jesús sufre la discriminación antisemita por parte de los samaritanos. Pese a eso, pese a sufrir discriminación de los samaritanos, Jesús la parábola la hace del buen samaritano. Esto cambia toda la perspectiva. Del que me está a mí discriminando porque no me dejó entrar a su ciudad, porque soy judío, yo a él lo pongo como modelo a seguir en un caso de misericordia. Esto es muy fuerte. Lo que pasa es que es muy fuerte la extrapolación a hoy, porque la extrapolación a hoy, que yo la hice en la Universidad Católica de Valencia, es, si pasa un cardenal de la iglesia y no cura el herido, pasa un diácono no cura el herido y pasa un judío y lo cura, ¿cuál es el misericordia? Cojo que eso se puede utilizar de mil maneras. Cojan cualquier nacionalidad y cualquier forma de discriminación, cámbianlo por el samaritano y tienen ahí un problema político. Y la tercera o cuarta cuestión que estamos viendo es que en verdad también encontramos en las enseñanzas del de la alajá, de Yoshua, puntos importantes relacionados no solamente con la justicia social de Isaías, sino también en el terreno político, de la denuncia política. Por ejemplo, cuando va y da vuelta a las mesas de los cambistas, lo que está haciendo es una denuncia política. El templo se está usando como un centro de corrupción. Y por lo tanto yo doy vuelta a la mesa de los cambistas. Esto lo hace... ¿Porque tiene algo especial? No, lo hace porque todos los fariseos veían que estaba corrupto el templo. Y de alguna manera él pertenece a ese movimiento fariseo contra el templo. Voy a empezar a entrar en la cuestión de la escritura. Yo voy a hacer el corte, si me permite, Yosef, seis y cuarto. No a las seis porque si no, no, la verdad, más que Pablo, tendré que seguir con Yeshua en la segunda parte. Pero me gustaría ir a algún texto... Eh, ya los textos para tratar de analizar un poco lo que estamos explicando lo voy a decir rápido algunos textos los de memoria voy a ir a un libro que se llama de Levi Benalfeo ¿conocen a Levi Benalfeo? ¿alguien lo conoce? bueno quizás lo conocen como San Mateo el judío Levi Benalfeo a mí me gusta decir el judío Levi Benalfeo porque así lo llamaban al pobre hombre si a Mateo le decíamos Mateo ni se enteraba el judío Levi Benalfeo que ustedes lo llaman Mateo pero le han cambiado el nombre Levi Benalfeo, que escribe, eh, ya sabemos que escribe el Evangelio de Mateo, escribe que dijo el judío Jesús, por lo tanto, Levi Benalfeo que es judío, escribe que otro judío escribe, eh, dijo, capítulo 5, versículos 17 a 20 de, de Mateo, no penséis que he venido a abolir la Torá ni los profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Porque en verdad les digo que ni una yut de la ley... Pasará hasta que sucedan todas las cosas. Y está diciendo que él observa la Torah. ¿Dónde está la ley de Cristo de la Edad Media? ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde está la inobservancia de la ley? Está él como rabino diciendo que viene a observar la ley. Y lo está diciendo en el Nuevo Testamento y dos mil millones de cristianos en el mundo lo leen. ¿Ahora qué leen ahí? Están leyendo que observa un rabino la ley. Si siguen a Jesús, la pregunta mía en la investigación es, hay una religión que dice que sigue a Jesús, pero no cumple con la ley, que es lo que dice él. Lo cual, yo hace 10 años entré en la locura de aquí mi amigo, mi clon. Mi clon cristiano, yo soy su clon judío. ¿Eh? Estamos como clonados. La genética hace mucha cosa ahora. Con lo cual, la cuestión es, ¿cómo es posible? Y ayuda de Nazaret como rabino está diciendo que viene a observar la Torá. Y la Torá no está siendo observada. entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué pasó dos mil años en el medio? Está diciendo que viene a observar la Torah. Bueno, hasta ahí uno se podría enloquecer un poco. Entonces uno dice, yo al judío Levi Benalfeo no le creo nada. A Mateo no le creo nada, me voy a ir a otro lado. Me voy a ir al judío Mordejai Ben Yohanan. Ahora ya saben que de quién puedo hablar. De San Marcos. Mordejai, ¿eh? Juan es el Ben Yohanan. Mordejai es el primer nombre, San Marcos. En Marcos capítulo 12, versículos 28 a 32, aparece un sofer, un escriba que se encuentra con Yahshua y le dice, Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Y qué dice Yahshua? Lo voy a decir en hebreo. Yemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es único. ¿Dónde está la Trinidad? ¿Quién inventó la Trinidad? Se inventaron los concilios. Cuatro siglos después, tres siglos después en el Imperio Romano. Uno podría decir, hey, mira el último versículo de Mateo que ahí está la Trinidad. Pero se descubrió en un códex antiguo en 1966 en Istambul que en ese códex la Trinidad de los dos últimos versículos de Mateo no están. Parece que fue una interpolación después del concilio de Nicea o después del concilio de Constantinopla del 381. La cuestión es que él está diciendo el Shema Israel, lo que todos los judíos decimos en todas las sinagogas. La profesión de fe judía la está diciendo Jesús. No hay Trinidad en el texto del Nuevo Testamento, porque no la van a encontrar, la van a encontrar en una plausible interpolación del texto final. Y como no me convence tampoco este autor, me voy a ir a otro, ahora sí me voy a Juan, a Yohanan, y voy a leer que cuando se encuentra con la Sinofenicia en el 3.22... Él dice, ¿la salvación de quién viene? La salvación viene de los judíos, señores. Es increíble. Ahora ya puedo decir que miente uno. Puedo decir que mienten dos. Pero ahora están mintiendo todos. Todos me dicen que Jesús fue judío. Que Jesús pensaba como judío y que lo que estaba aplicando era la Torah. No, no puede ser. Indudablemente, el texto canónico de todo el cristianismo me está diciendo que ahí hay un judaísmo oculto. Que es el judaísmo de Jesús. Que Jesús era judío, que manifestó una observancia a la Torá, pero que cuando manifestó la observancia del sábado lo hacía en la línea de Israel y curaba enfermos. Pero no creó el domingo, ni conocía a los cardenales, ni había pasado por Roma. Jesús era un judío de Galilea que estaba aplicando la Torá de manera flexible y cogiendo la flexibilidad de Israel, porque debatía con los de Yamai, le hicieron decir dos siglos después un montón de cosas que no tienen nada que ver con él. Claro, después viene la teología católica y dice, bueno, pero ojo, no es tan simple esto, porque Yeshua va a decir, yo os digo, como quien tiene autoridad, ¿no? ¿Y de dónde le viene la autoridad? Todo rabino decía, yo os digo. En Sanedrín 88b, que es un texto del Talmud, dice, todo rabino que exija más que la Torah es válido, el que exija menos que la Torah es inválido. Cuando él en Dios digo exige una ética mayor que la Torah, en el pueblo judío, según la tradición judía, eso está permitido. Pero la teología católica dice no, él quiso fundar otra religión. Cuando dice Dios digo, ¿qué él dijo? yo os digo que voy a fundar una nueva religión? En ningún momento dice yo os digo que voy a formar una nueva religión. Dice yo os digo que voy a radicalizar la exigencia de la Torah, que soy yo más exigente. Eso en la tradición o la hebrea está permitido por tanto cuando un judío lee yo os digo de lo que está leyendo Yoshua está permitido puede radicalizar la exigencia ética la puede hacer más fuerte este es un punto el eh, segundo punto es que va a decir un autor protestante en 1956 Bultmann, que va a decir que Jesús fue el único rabino que supo aprovechar las potenciales, las, las potencialidades positivas del judaísmo no lo sé no sé si había otros rabinos que también no estaban sacando las potencialidades positivas. Pero claro, la teología cristiana lo tiene que ver como el único rabino que sacó las potencialidades, porque si no, no hay una diferencia con el judaísmo. Y lo que se está buscando en forma permanente es dividir a Jesús del judaísmo. Como dijo el sabio filósofo Martín Buber, y con esto termino para entrar en las preguntas, aunque haya 15 minutos de preguntas, es entre los judíos y Jesús... Se interpuso la Iglesia. Muchas gracias. No sé si quieres empezar con las preguntas. Tampoco sé, Joseph, cuánto tiempo tenemos. Ok. Muy bien, tenemos aquí un micrófono inalámbrico si alguien desea hacer alguna pregunta de lo que hemos tratado hasta este momento, ¿okay? Les va a pasar el micrófono. Gracias. Gracias, soy Socorro Aro. Este, no me sé los versículos, por desgracia, de la Biblia, pero hay uno donde cuando Él regresa al Padre, Él dice que regresa al Padre y que no nos pongamos tristes porque nos mandará al Espíritu Santo, eso a, a su Espíritu, ¿eso es inventado? ¿O, o, o qué? El, el en el, en el Nuevo Testamento, perdón, el tema del Espíritu Santo, que en hebreo se llama Ruach Hakodesh, ¿eh? Ruach Hakodesh, es decir, dentro de la teología judía existe lo que se conoce como el Espíritu Santo, ¿eh? es decir, el Espíritu Santo es el desplazamiento del propio Dios hacia su revelación no es otra cosa diferente ¿eh? no tenemos que entrar en la cuestión de la Trinidad el Espíritu Santo en la teología hebrea no es el Espíritu Santo aquí, Dios Padre aquí, Dios Hijo aquí no, hay que olvidarse de todo esto el Espíritu Santo sería un desplazamiento de la energía del propio Dios que está actuando en la realidad pero es Dios mismo, no hay otra cosa es el Ruach HaKodesh ¿eh? Eh, muchas veces para que se pueda entender esto de manera más rápida es eh, mi mano coge el vaso Ahora, ¿qué es? ¿Mi mano, Mario, el que coge el vaso? ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? No es el brazo solo que coge y yo no le doy la orden. ¿Quedó claro? Por lo tanto, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que lo puedan entender rápidamente, sería como la manifestación de Dios en la acción. Ahora, para la teología hebrea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está desde el momento, en la desde la creación. Es decir, es mucho más todavía profundo que eh, un Espíritu Santo que vague por ahí en su casa. No es tan simple, sino que es la propia revelación de Dios es la misma creación. La creación está basada en una revelación divina, a través de ese Espíritu de Dios que se manifiesta. Por lo tanto, cuando hablamos de Espíritu Santo, estamos hablando de algo mucho más superior a la idea eh, limitada que tenemos de la idea de Espíritu Santo. La propia creación está originada por el Espíritu de Dios que se manifiesta en esta realidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo no opera en uno o en dos, opera en toda la creación. Los místicos de esa fe de los judíos del siglo XVI dicen que eh, si no tendríamos una relación con Dios permanente, automáticamente lo que está vivo hoy moriría, no, no podría subsistir. Es decir, que no es una revelación, cuando nosotros llamamos, porque el concepto es muy interesante, lo que usted ha, ha planteado, porque mucha gente dice, la revelación del monte Sinai, por ejemplo, ¿no? Y ahí Dios se reveló. A ver, es verdad, se reveló más allá de lo normal, pero la revelación está dentro de la creación misma. No está independiente, no son Dios se reveló y se fue, se está revelando en forma constante, por eso los místicos hebreos dicen, si no habría una revelación constante, la creación no se podría sostener. Porque Dios está actuando dentro de cada molécula, dentro de cada átomo, esa energía infinita, está actuando en todo momento. Si partimos de este concepto de Espíritu Santo, podríamos entender algo de lo que no es tan literal. Con el Espíritu Santo hay que tener cuidado de la literalidad, porque abarca todo el sistema. no sé quién pregunta sí, y ya na, no nada más quisiera saber su postura respecto a una declaración de, de Pedro cuando eh, dice en Mateo 16 que Jesús es, Yochua es el Mesías el hijo del Dios viviente y, y, y Yochua contesta precisamente que eso no se lo reveló carne en sangre sino mi padre dice ¿cuál es la postura suya? mire, yo no voy a dar mi postura yo voy a dar eh, la postura de mi investigación. No sé si queda claro. Lo que voy a hacer es analizar dentro de la investigación cómo puedo contestarle de la manera más rigurosa posible. ¿Queda claro lo que hago? Eh, el Rabino Yosef Obadiah de Bartenura, en el siglo XVI, dice en cada generación en el mundo judío se levanta alguien con las características para ser el Mesías. Tengan en claro esto que es muy interesante. Siglo XVI. Rabino Obadía de Bartenura. El que lo quiera coger, Google y a buscarlo. ¿eh? Algunos es Bartenura, otros Bartenura. ¿eh? Y si le interesa se lo puedo enviar yo personalmente por correo electrónico. En cada generación, dice la teología hebrea, se levanta alguien con las características para ser el Mesías. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que es posible que Seguramente, y para muchos de ustedes, Yeshua tenía las características para ser el Mesías. Ahora, ¿qué pasó que una parte del pueblo judío no lo reconoció? Dos mil años después, llegamos siempre a la misma pregunta. Una parte del pueblo judío lo reconoció, que dio lugar al cristianismo. Recordemos que Pedro es Simón Mariona, un judío. Pero otra parte no lo reconoció. El tema del no reconocimiento da lugar a tela marinera, es muy largo. Porque cuando uno dice, y los judíos no la reconocieron primero ya se equivoca, porque todos los primeros que la reconocieron fueron judíos. Segundo, entonces tendríamos que decir, algunos judíos no la reconocieron y otros sí. Esa sería la respuesta correcta. Segundo, ¿cómo un judío de Alejandría se a enterar que Pedro dijo que este es el Mesías? No había internet. Un judío de Roma, un judío, por eso después aparece Pablo diciendo es el Mesías, es el Mesías, porque hace de internet. Hace de conectar a las comunidades en esa prédica mesiánica. Pero cuando un judío de Alejandría, aparece Jesús y los 120 judíos de Jerusalén dicen es el Mesías, el resto ni se enteró. Imagínense aquí hoy decimos que el señor Yosef es el Mesías. A mí me gustaría, la verdad, porque como en cada generación hay uno, por lo menos yo quiero el mío. ¿Eh? Si digo que el Señor Yosef es el Mesías, y aquí hay más o menos, quizás más de 120 personas, tenemos aquí más gente de los judíos que dijeron que Jesús es el Mesías. ¿Quién se enteró en Cancún? Nadie. ¿Quedó claro el concepto este? Es decir, lo primero que hay que analizar cuando se dice un grupo de judíos reconocieron que Yeshua era el Mesías, y el resto no, el resto no se enteró, porque no participó, porque no había televisión, porque no había radio, porque no había internet. Directamente, quedó claro este concepto, es muy importante, porque si no, viene la acusación general de la teología católica que dice y todos los judíos no reconocieron al Mesías. <risa> Dígame cómo es posible. ¿Cómo llegaban las cámaras de, de, de fotos? Imposible. Por tanto, cuando nosotros vamos a la teología nos encontramos que para el pueblo judío en cada generación hay una posibilidad de que alguien tiene las características del Mesías. ¿Las pudo tener Jesús? Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces un grupo de judíos dijo después? No lo es. Y dijo no lo es porque la visión del judaísmo con respecto a la era mesiánica no es el Mesías, qué características tiene, sino la era mesiánica. Voy a tratar de hacerles comprender que entre judíos y cristianos no hay debate, hay dos monólogos. Entre judíos y cristianos no hay diálogo, hay dos monólogos. Y le voy a explicar cómo es el monólogo, porque he tenido de estos monólogos cientos. Dos monólogos, el mío y el de él, claro. Y no se llega al diálogo, pero voy a explicar por qué, porque hablamos de cosas diferentes. La persona cristiana me viene y me dice, yo te voy a convencer de que Yeshua es el Mesías. Y me, me da, pa, 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 de aquí Isaías, Jeremías, Ezequiel. Puede tener razón, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la era mesiánica. En el mundo judío no es el Mesías y sus características, sino cuál es la era mesiánica. Y si ese Mesías trae la era mesiánica, entonces sí empieza el reino. Con lo cual, ¿quiere el judío? El judío dice, ¿hay pobreza en Somalía? ¿Dónde está el Mesías? ¿Hay guerra? ¿Dónde está el Mesías? El judío es el que ve el vaso medio vacío, el cristiano lo ve medio lleno. ¿Quién ve la verdad? Gracias a todos.